0: 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。我们再读一遍好吗？请，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事。没有律法禁止。谢牧师在我们中间证道的题目是“圣灵的果子”。我们把时间交给谢牧师。弟兄姐妹，早安。我最喜欢吃的水果是香蕉跟西瓜。我后来想一想，为什么我喜欢吃香蕉跟西瓜？哦，原来我懂了，因为我爸爸喜欢吃香蕉跟西瓜。啊、呃，吃香蕉不单只是让人心情喜悦，吃香蕉也有丰富的钾离子，啊、呃，可以提供我们身体很好的帮助。呃，各位，你知道香蕉在台湾有很多种，对不对？所以我喜欢吃吉吉的北蕉，我喜欢吃旗山的吕宋蕉。啊，当然，台湾是一个水果王国，我们吃各样的水果都觉得非常的好。啊，但是我们也要想，在这么好的水果的背后，除了上帝的恩典让它可以，呃，很好的生长以外，你知道，呃，一颗好的水果其实背后有果农非常大的努力、辛苦、殷勤。我举一个例子，呃，在台中东市非常有名的高阶梨，其实台湾本土的梨子没有那么好，本土的梨就是像恒山梨一样又大又粗，其实不好吃。但是果农呢，就从韩国或者从日本。进口品质非常好的温带梨，然后每一年冬天的时候进口那个梨花的花芽，把那个梨花的花芽从日本、韩国引进来以后，果农就把那个花芽嫁接在我们台湾的本土梨树上面。所以大概从一月份啊、呃、嫁接以后啊、呃，要等梨开花，然后他们还要保护这个花，然后还要用人工授粉。等小梨果形成了以后，果农还要把每一颗梨都套上袋子，然后到七月慢慢开始收成。我讲这个过程的意思，就是一颗果农他要得着上好的果子，其实他要付上非常大的代价，日晒雨淋、风吹雨打，果农都是殷勤的付出，为了得着。一个好的水果，各位你喜欢吃什么水果呢？每个人都有自己的喜好，但是我们在买水果的时候，一定也是精挑细选。我们挑水果不能只挑外表好看的，有的时候我们是外貌协会，我们以为外表好看的就一定表示它品质好，不一定。昨天我跟一个弟兄谈说，哦，这个东市，呃，这个新色白茅台的葡萄是台湾最好吃的，各位有机会你可以吃一下。但是他跟我说牧师你少吃，我一下脸有点变色了，为什么要少吃？他说农药非常多，为了要让水果的品质好，有的时候农民不得不使用一些农药，但是我们买来以后要好好的清洗。这是我们需要做的。每一种水果在不同的产地有它最好的品质。比如说文旦，你要吃麻豆的；那如果你在花莲、台东，文旦就要吃鹤冈的，因为吃麻豆的很麻烦。不同的地方都有它最好的水果。如果我说吃红心芭乐，各位你说要吃哪里的？哎，专家。红心拔蜡要吃宜兰各位，我说这些，也就是其实我们对于果子是有要求的。我们不单希望它便宜，我们希望它品质好，我们也希望香甜可口。因为果子反映了非常多的细节在里面。一棵精心栽培的果树。必定受到最好的照顾。我们期待果农能够收成上好的水果，但是我们可能忽略在这过程当中果农所付出的努力。栽种的固然是果农，但是让它生长的必定是上帝。上帝赐给它阳光、雨水、适宜的温度。气候、土壤的条件，再加上果农的殷勤努力，以致我们可以得着非常好品质的水果。在圣经里面，耶稣常常就用果子好坏来比喻一个人生命和行为。在路加福音第六章，耶稣说：“因为没有好树结坏果子。”也没有坏树结好果子。凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺里里摘葡萄。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。一个人说什么，其实反映了他里面在想什么。一个人外在行为的表达，其实反映了这一个人的特质、品格、行为模式。所以，耶稣说：“你从一个人的外在言行，其实你就可以认识这一个人内里是一个什么样的人。”一个再懂得隐藏或者表面虚伪的人，你从他生命的果子，你就可以认识这个人来。这一段路加福音的教训，平常我们说是平原宝训啊，跟马太福音登山宝训其实是类似，或者是不同场合耶稣所说的。耶稣在讲这个果子跟树的比喻之前，耶稣说：“我们要爱仇敌，我们要懂得在人与人当中以善胜，以善报恶。人家对我们不好，我们不要以相同的方式以牙还牙、以眼还眼的回应别人，而我们反而要以善报恶。”不要只是在表面上面，好像信靠神、遵从上帝的话，而是要从心里面来信靠主，并且因着信心而活出主耶稣基督良善的生命。主提醒我们，基督徒的身份就必须要写明基督徒的生命。我们的身份跟我们所表达出来生命外在的言行是需要相称的。其实保罗也说了不止一次，我们的行为要与我们所蒙的恩相称。所以圣经不是只讲信心，圣经同样看重在信心里我们所彰显的外在行为是否。符合配得我们所得基督徒这样的身份，所以耶稣在这里又说：“我们用什么良器量给人，他也必用什么良器量我们。如果我们眼中有良木，我们就不可能去掉别人眼中的刺，因为我们无法假冒为善的跟我们的弟兄姐妹建立美好的人际关系。”我们但凡想要在教会里面跟弟兄姐妹建立美好的关系，我们应该反求诸己，我们跟上帝的关系如何？如果我们跟神的关系其实是一般了了，圣经提醒我们，你很难因着这样的关系而想要跟人建立很好的属灵关系。这两种关系是协调的。也就是我们想要跟人建立好的关系，我们势必要回过来知道努力，我们要跟神建立美好的关系。好树结好果子，我们的行为和言语其实不断的在透露、告诉别人我们是怎么样的一个人。在马太福音第七章。同样有好果子、好树的教训，但是在马太福音的这个教训的前面，耶稣谈的是要防备法利赛人假先知的笑，要防备这些人，因为这些人的教导是有错误的，这些人在教会会搅扰已经信靠耶稣的弟兄姐妹。所以耶稣说，这些人的教训，这些人在教会的作为，我们一定要非常的小心。但是怎么小心呢？除了从他的教训以外，你还要从他的外在行为、言语来判断这个人到底是好树还是坏树。耶稣说：“凡好树都结好果子。”唯独坏树结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。我们要认识一个人，不要只听他说什么，而是要看他做什么。这是耶稣在这里的教训：凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。马太福音登山宝训是这么说。其实，在约翰福音十五章，耶稣也说：“不结好果子的枝子，剪下来，当柴烧，丢在火里。”当然，为要让我们结出好果子。约翰福音十五章说：“那这个枝子就要尽量的修剪，修剪也就是你我为结好果子所要付出的努力跟代价。就像一个果农，他为了要收成上好的果子，他势必在栽培的过程当中，他需要付上极大的努力。怎么样在教会当中？”在耶稣那个时代，教导弟兄姐妹要认出假先知，要防备这些人呢。耶稣说，就是用他们的果子来认识他们，不单是他们所说的，也要从他们所做的来认识他们。在加拉太书里面，保罗说他不传割礼的律法，所以这件事情就受到人的讨厌。保罗特别说，那是十字架让人讨厌，不是保罗让人讨厌。因为保罗只传耶稣基督，并他定十字架。保罗说，如果我传歌里的福音，那十字架讨厌人的地方就不存在了，他也就不会受逼迫可是保罗不断地强调，告诉我们，我们重生蒙恩得救。就是靠信心，不是靠外在的行为，也不是靠我们如何的去遵守律法。各位，在这里，我想我们需要澄清一下，在登山宝训里面，耶稣说律法的一点一画都不能废去，直到永远。可是我们在新约的书信里面，我们又不断的看到这些使徒们告诉我们：，我们不是靠律法得救，乃是靠信心得救。到底这两者的差异在哪里？我们要怎么样来平衡？到底律法是要遵守，还是律法不要遵守？所以，我们需要回到今天的这个课题来。到底他们讲的律法有什么不同？而我们从旧约的角度来看，旧约整个所涵盖的律法有三个部分。各位，我们要清楚哈，律法有三个部分。第一个部分是有关道德的律法，人与人之间关系的律法。第二个部分是有关政治的或法律的律法。你做了什么，就应当受到什么处罚。你犯奸淫，然后犹太人就会用石头把你打死。这是关乎行为跟法律的律法。还有一种就是礼仪的律法，礼仪的律法是关乎我们这个罪人的。我们要除罪，我们要免罪，所以立位记很清楚的告诉我们：你要透过不同的献祭方式，你要透过奉献可以除罪。这是礼仪洁净方面的律法。所以在旧约里面强调了这三种律法。那耶稣说：“律法一点一画都不能废去，代表什么意思呢？”我们看到时代的进程和旧恩的进程，我们知道了道德的律法从旧约到新约一点一画都不能废去。摩西十诫里面所教训我们的一件事情都不能废去，直到今天我们仍然要遵守摩西的十诫律法。可是，在以色列王国的时代，在以色列神权政治体制的底下，当时的法律，在犹太和以色列灭国以后，以色列人就不能再用自己的法律，王国时代的法律、神权时代的法律，也就是说，以色列人的法律政治体制是有时效、有阶段性的。当他们灭国以后，旧约的政治和法律的层面就要过去了。我们在讲礼仪的法律，礼仪的法律其实也是预表性的，有目的性的。旧约所有的献祭，旧约献祭的羔羊，都预表了神的羔羊——耶稣基督。所以，当耶稣基督降生，当耶稣基督为世人的罪死在十字架上的时候，旧约所有关乎于洁净、献祭、除罪这样的律法，也要完全的废去。所以，我们今天理解了旧约的这三大部的律法，其实到新约时代只剩下一种，就是关乎道德。关乎人与人之间关系的律法，这个律法永远不会废去。这个律法不单不能废去，而这些律法要在耶稣基督里更加的被成全。以致我们今天说，我们得救不是靠律法，我们得救不是靠大以色列人的政治法律的律法，我们得救也不是靠献祭的律法。我们得救乃是靠耶稣基督的十字架，靠他的恩典。而我们从旧约所读到所有关乎人与人之间的，不单是在世界里面，也包括在摩西的教训里面，更包括了在新约许多耶稣的教导里面，还有我们所读到的保罗和使徒们的书信里面，其实写了太多关乎人与人。教会弟兄姐妹之间的关系，这些内容是不会废去的，到任何时代都不会废去，直到主再来的时候，主完全成就这样的律法，爱神和爱人。耶稣说：“这两大诫命，其实就已经是律法和先知道理的总纲。其实，耶稣这一句话真的需要我们更深的去思想：为什么律法和先知所有所讲论的道理，最后你要浓缩起来，只有爱神跟爱人这两件事情？”而这两件事情，其实也在耶稣基督十字架的恩典当中被成全了。在圣灵降临以后，我们每一个在基督里的人，我们身上是带着圣灵的印记。你我身上有圣灵的印记，在圣灵居住在我们心中的恩典里面。大能里面，圣灵在我们里面活出圣灵的果子，那是一种属天的生命，那是一种分别为圣的生命，那是一种在你我行为上可以结出好果子的生命。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。使徒保罗说：“这不是你我修身养性所得着的道德结果。”使徒保罗说 ：“No， 这是你我因着耶稣基督、因着圣灵的大能、因着神的话，在我们里面所显出的一种像耶稣的生命。这是生命，生命是靠信心得来。”是在信心里面操练，是在信心里面努力得着的，不是靠修身养性，不是靠自我的修为去领受的。这是圣灵的工作，这是神的工作，在你我身上所显出的恩典。所以保罗也提醒我们，圣灵在我们身上有工作。小心，我们的肉体其实还伏在那恶者的手下，我们的肉体也不断的在体贴我们自己。圣灵可以说要对付我们自己，但是我们的肉体又体贴我们自己。保罗说，圣灵的工作跟肉体的工作是彼此为敌的。保罗非常用心的提醒我们。我们要顺着圣灵而行，就能够在生命当中显出圣灵在我们身上所结的果子。基督徒有的时候容易落在一种法律赛事的属灵观里面。有的时候我会听到有人说：“啊，某某人比较属灵，某某人不属灵。”我就会想：那我属不属灵？各位，我建议，我也劝大家，不要去评判别人到底属不属灵，因为这不是你我的工作。就像别人得不得救，也不是你我的决定，这是上帝的工作。可是我们很容易就用一些人外在的现象，我们就很主观的去评论。这个人爱不爱主？这个人属不属灵？有的时候，连我们传道人都会落在这样的假象里面。但是，弟兄姐妹，我们一切所在外在看到的这些主观的评论，其实是不客观的。就如同我们用一个人是否常常读经祷告。就如同我们看一个人是否愿意参加崇拜、愿意参加小组，我们看一个弟兄姐妹在教会是否愿意热心的来服侍，我们常常用这样的外在条件来看一个弟兄姐妹到底属不属灵、爱不爱主。弟兄姐妹，这是非常危险，非常危险。这也是非常主观的，因为这是你自己的看法。保罗其实告诉我们，你不要用这样的条件去看别人，你可不可以先用一种条件来看自己？用什么条件看自己呢？保罗说：圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这圣灵的果子是在我们身上到底显出了多少？我当然不否定弟兄姐妹，我们的读经、祷告、我们的聚会、我们的奉献、我们的侍奉，这是上帝喜悦的。可是这些东西很容易掩盖了我们的仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。有的时候，我们更看重那些在教会侍奉外在所表现的，而我们却一点都不在乎，也甚至忽略我们内里生命所反映的仁爱、喜乐、和平等等这些圣灵的果子。我们不太在乎一个人是否有忍耐，一个人是否节制，我们不在乎这些，而我们在乎他热不热心，读不读经，祷不祷告。好不好？我们用圣灵的果子先看自己。我们当中有一位弟兄常常提醒我们，圣经的话不是用，不是要我们拿来去教训别人。圣经的话常常是圣灵光照，要我们看看自己。我觉得说的真对。当我们想要去用圣经的原则看别人的时候，那就是我们眼中有梁木。我们怎么能够看到弟兄姐妹眼中的刺呢？圣灵的果子是在你我生命当中所彰显主耶稣基督的生命。我们顺着圣灵而活，其实我们就等于实践了律法，我们就等于在基督里领受了耶稣成全律法的恩典。今天的经文说，圣灵的果子没有律法禁止，没有律法禁止。我们在保罗所教导的真理当中，我们领受。哥林多教会是我们所熟悉的一个教会，我们也知道这个教会。保罗说，他们恩赐很多，但是却是一个属肉体的教会。保罗说，我不能说你们是属灵的，恩赐很多，却不是一个属灵的教会。弟兄姐妹，你有没有想到这个冲突在哪里？也就是这个教会的人都很能干、很聪明、很有能力、很会做事情，但是缺乏什么？保罗说：“我不能说你们是属灵的，所以他们缺乏什么？他们缺乏仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”他们拥有了我们外在都很羡慕的东西。哥林多教会是一个充满恩赐的教会，也就是一个外在能力很凸显的教会。但是他们却不是一个属灵的教会。会不会我自己也是一个可以显出某些侍奉能力恩典的人？但是。我却不是一个属灵的人，很可能，因为其实我们在生活当中不太看重仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我们看重的是别人看重的，我们轻忽的是别人也根本不 care 的。这是保罗在这里大大的提醒我们。圣灵在你我身身上的工作，求主帮助我们。保罗说：“凡事不要求自己的益处，只要求别人的益处。”保罗也说：“凡事不要求自己的喜悦，只要求主和人的喜悦。”哎，我觉得这个实在是太难了。我们常常做事情，我们常常想事情，都是从本位角度出发。我们今天做这件事情，都会想：我做我自己快不快乐？我不快乐，我就不做。我们根本不 care， 我做这件事情别人快不快乐？这不是我们考虑的。圣灵光照我们，小心！当你做事情只想到自己快乐的时候，保罗说，这就是一个体贴肉体的人，体贴肉体的脚。所以今天东福，我盼望神在我们这里的工作。我们不是一个单顾自己的教会，我们不是也做很多的事让自己高兴就好，不是。这是属肉体的教会。过去这几天。我们同工很努力地在做一件事情，在礼拜四的下午，啊，工长老夫妇在教会里面帮助我们预备很多很多的礼物，然后在礼拜五的下午，我们办公室的几位同工，我们就到我们新租的台资大楼那栋大楼，我们从十一楼就开始啊，一层楼一层楼的拜访，每一间办公室，关门的我们就去按电铃。啊，我们之前也给每一户、每一间办公室一个通知，说我们昨天下午要去拜会他们。好，感谢神，我们这样做是为了，因为我们教会新搬到台资大楼，我们希望透过这样的拜会活动，能够让每一个办公室知道说，五楼之四今天有一个教会搬来了。而这个教会愿意跟这一栋大楼的每一间办公室建立一种和睦的关系，所以我们就代表教会也预备了都是小点心的礼物，装成一盒一盒，非常的精美。然后到每一个办公室去拜会，送他们小礼物，告诉他们我们是新搬来的邻居，我们希望跟他们做朋友。在礼拜四的中 午， 九月七号礼拜四的中 午， 我们从十一点半到一点 半， 我们会开放我们聚会的空间。我们为这一栋大 楼， 台资大 楼， 要举办一个联谊的茶会。我们邀请这栋大楼所有的工作 的， 在那里工作上班的 人， 可以带着便当到我们东福信友堂的聚会的场 地， 在那里我们彼此有一些联 谊， 有一些交通。可以在那里吃饭、喝咖啡、吹冷气。当然，我们也借着这个机会要表达一下东福信友堂，我们这间教会在那里啊、呃，让他们认识我们一下。我们的核心同工长执也希望在未来的礼拜二到礼拜五的中午，每一天中午，我们都。把我们教会的场地能够开放，提供给那一栋办公大楼的工作人员，他们可以带着便当，然后到我们这里来用餐，那里有咖啡、有茶水，或者他们可以在那里假寐休息一下，再预备他们下午的工作。我们。这样做都为了让我们可以跟那栋大楼办公室里面的人可以有更多的接触，让他们认识我们，也让我们认识他们。但是我们都非常的谨慎、暂兢这件事情，因为我们知道我们是一个什么样子的人，其实反映了我们这间教会。我们的同工雅芳就很打趣地说：“哦，这样他很有压力，他现在坐电梯都要面带微笑。”这也很好，不是吗，弟兄姐妹？你想想看，在你的工作场所，你坐电梯的时候，其实你进去每一个人都面无表情，大家都觉得工作压力很大。盼望神借着我们在那栋大楼，能够因着上帝的爱，慢慢的开始有一些改变。当我们在拜会不同办公室的时候，那里面有几个富邦人寿的办公室。哦，我们才知道，原来在那里的富邦人寿办公室，他们有一个小组，他们那个小组的负责同工林弟兄。知道说，哎呦，谢牧师跟童工来拜会，他就急忙的出来找我们。结果在另外一个办公室，他找到我们，然后跟我们一起交通，说他们在这里有一个小组，已经很多年很多年了。这让我们非常安慰，就是在任何地方都有神的儿女，在任何地方都有上帝所保留、没有向巴力屈膝的人。我还跟这位林弟兄说：“那感谢主哈、啊，我们现在教会搬到这里。若以后有机会，我们教会跟你们的小组也可以有一些共同的服饰，针对我们在这栋大楼里面有什么福音活动行动，我们可以一起。”弟兄姐妹，我们都很看重传福音这一件事情，但是保罗在这里提醒我们。先看重我们是否结出圣灵的果子。别人固然听我们讲福音的内容，但是别人会看我们是否是一个活在信仰、活在基督、活在上帝爱里的人。这不是一样很重要吗？星期四的中午。我们在台资大楼教会的办公室那里，有一个有这一个联谊的茶会，我们非常需要弟兄姐妹，你一起来帮助我们。这不单是谢牧师或者是预定传道或者长老执事我们的事情，这是我们家里的事，大家的事。所以，如果星期四的中午，弟兄姐妹你有空，我们很鼓励你一起来，我们服侍。我们办公室的那栋大 楼， 也盼望因为教会场地搬到那 里， 能够开始慢慢的影响、改变那栋楼的氛围。各 位， 现在是七 月， 农历七 月， 七月十五才刚过。其实前几天我在八德路上那里经过的时 候， 其实心里都非常沉重。你看 到， 越是那个办公大楼的一楼。他们越是在七月要拜拜的时候，你看他们在那个祭拜的桌上所摆的东西，你就知道他们心里面面对七月有多么大的恐惧。但是只有耶稣基督赐给我们暑天的平安，而我们重要的是要把上帝赐给我们的这个平安，可以传递给我们生活周遭的这些。好灵舍门，弟兄姐妹要结出圣灵的果子。其实我也知道，有的时候在我们教会人与人之间，确实有一些挑战，有一些困难。有的时候我们做了，就会没有得到当有的回应。其实我们是很挫折，生活是我们会有一些气馁。使徒保罗其实鼓励我们：当我们愿意在神的恩典当中去显出圣灵作为的时候，保罗鼓励我们不要气馁，不要灰心，不要受挫折。有的时候，我们行善是会受挫折的，是会灰心的。我们做了一次、两次，你发现没有得到当有的回应，或者你觉得反而自己觉得受伤的时候，你就不想做了。使徒保罗非常了解，你行善是会受挫折所以弟兄姐妹，好不好？我们也在神的恩典里，我们尽力的去行善。尽力的去显出圣灵的工作在你我的身上。如果我们偶尔有软弱，我们求圣灵坚固我们，帮助我们。今天我们所唱的诗歌，恩典够用。也就是在你向人行善的时候，你觉得受挫折，那就回到上帝的恩典当中，回到耶稣基督的爱，回到十字架的大能里面。弟兄姐妹，让我们重新得力的，是耶稣，是福音，是神的爱。保罗说：“向人行善要尽力而为，向神家里的人更要如此。”也是弟兄姐妹，今天我们在教会里面，我们更要看重我们彼此之间的在主里的关系。或许我们对非基督徒有的时候，因为信仰的不同、行为方式的不同，我们要爱他们，他们要认识我们有困难。但是保罗说，在神的家里更要如此。如果我们在神的家里都不能显出彼此相爱，活出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那我们就更不要遑论我们到外面去跟那些非基督徒，还能够显出这样的生命特质。保罗说：“对神家里的人，更要如此。”我们一起祷告，天父，我们感谢你，因为你大能的工作在我们的里面，因为耶稣基督和圣灵的工作。在我们生命当中显出的时候，那就是美好圣灵果子的彰显。愿主的教会不单东福信有堂，只要主的教会都能够显出神奇妙的果子、恩典的果子、生命的果子、福音的果子。孩子也为我们在座每一位弟兄姐妹也献上祷告，愿我们更加看重圣灵在。我们生命里的工作，好叫我们时时常常多多的结出那美好圣灵的果子。感谢你，祷告奉耶稣基督的生命。Amen